0: live de hoje, de responde episódio o que gente? 45 palmas! De responde episódio 45, isso quer dizer que há 45 segundas-feiras segunda seguidas, estamos aqui trazendo esse quadro de conteúdo de psicologia aplicada à sua vida, respondendo as suas perguntas. Se é a sua primeira vez aqui no canal, inclusive, deixa eu te contar como é que funciona. Toda segunda-feira, meio-dia e trinta, estamos aqui ao vivo no quadro de Responde. Cada vez com um tema diferente... Você pode participar, basta deixar sua pergunta nos comentários com a hashtag G responde E você que já é a sua segunda, terceira, quarta, quinquagésima vez, também seja super bem-vindo. Hoje nós vamos falar de como que a psicologia pode te ajudar a superar a sua baixa autoestima. Às vezes a gente tá com autoestima boa, acontece algum evento, vai lá para baixo, ou às vezes já tá lá para baixo faz bastante tempo. E como é que você pode fazer para superar isso? Esse é o nosso tema. Hoje eu estruturei todo esse conhecimento da live para você em seis aspectos. E só para te adiantar, o último dele é sobre adolescência. A autoestima dos adolescentes. Então, se esse tema te interessa, convido você a ficar até o final da live. Se você tem algum parente, primo, não importa o que. Você tem certeza que esse conhecimento de autoestima da, na adolescência vai super te ajudar. E se você gosta de temas ligados à psicologia, ó deixa o seu like, lindão, nesse nosso episódio de hoje. Galera do podcast, seja super bem-vinda também, deixa aí o seu review, o seu comentário, o seu feedback, é muito importante para gente. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no podcast, Spotify, iTunes, enfim, SoundCloud, várias plataformas para te ajudar aí, trazendo esse conhecimento gratuito da psicologia aplicada à sua vida. Vamos lá, eu falei que serão seis aspectos, vamos para o Primeiro aspecto de hoje. O preço da baixa autoestima. Você precisa ter consciência do preço da baixa autoestima. Preço da baixa autoestima, baixa autoestima em uma criança. Preço da baixa autoestima num adolescente e sim, preço de uma baixa autoestima num adulto. Não importa qual fase da sua vida, se você está com autoestima baixa, isso vai trazer um impacto negativo na sua vida. A autoestima, ela influencia em várias áreas da nossa vida. Ela influencia na escolha dos nossos amigos, ela influencia na nossa produtividade, ela influencia na escolha da pessoa que a gente decide se relacionar afetivamente. Ela influencia na nossa comunicação. A autoestima influencia em várias áreas da nossa vida. E sim, tem um preço o valor que a gente paga se a nossa autoestima está baixa. Por exemplo, a autoestima baixa numa criança, o preço pode ser comportamentos de birra, de querer chamar a atenção demasiado, Pode ser a criança ficar mais fechada, não querer interagir, isso trazer um déficit social para ela muito grande. Na adolescência, sim, casos de depressão e também de suicídio. E começa com essa autoestima baixa, com o um adolescente não gostando dele, não aceitando as suas mudanças, não aceitando as suas incertezas, as suas angústias. Sim, na vida adulta também temos muitos problemas e prejuízos com a baixa autoestima, por exemplo, dificuldade de colocação no mercado de trabalho, de crescimento no mercado de trabalho, de você se posicionar numa reunião defendendo a sua opinião, defendendo o seu ponto de vista, de você vender os seus serviços, a autoestima traz prejuízo, a autoestima baixa traz prejuízo em todas essas áreas. E como eu falei para você, a gente tem conteúdo no Instagram, no YouTube, no podcast e em várias plataformas tem outros conteúdos sobre autoestima também. Se você ainda não me acompanha nessas outras redes sociais, eu vou colocar aqui na descrição desse episódio ou logo no primeiro comentário o link dessas outras plataformas para que você também possa ter acesso. Ah, hoje a autoestima baixa pode trazer prejuízo num casal, com certeza. Se você está num relacionamento afetivo e o seu cônjuge, sua namorada, o seu namorado, não importa, tem a autoestima baixa, isso influencia negativamente. O relacionamento fica desgastado, o relacionamento fica cansativo, a pessoa que está com a autoestima elevada, às vezes fica fazendo de tudo para elevar a autoestima do outro e às vezes não consegue porque não sabe a, 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 a melhor maneira, o melhor método para fazer isso, e aí o relacionamento acaba ficando trincado ou até mesmo quebrado, destruído. Tem problemas também, prejuízo na vida Pessoal, sabe assim, na vida como um todo, no corpo, na saúde, com certeza. A autoestima ela é um ladrão de energia ou um, uma alavanca para energia. Quando você tá com a autoestima elevada, você tem mais pique, mais gás para cuidar de você, para conversar com as pessoas, para interagir. Tem até mesmo mais paciência para lidar com pessoas diferentes de você. Agora, quando a sua autoestima tá baixa, exatamente o contrário, então a primeira coisa que você tem que ter em mente é que a autoestima baixa traz sim prejuízos para a vida de uma pessoa, e aí aqui, opa, quase que eu derrubo o microfone, aqui a gente já tem duas
1: perguntas, manda ver Gabi. A primeira pergunta é da Thaís e ela pergunta exatamente como podemos contribuir para a autoestima das crianças. A gente pode
0: contribuir na autoestima das crianças? Eu vou te dar, falar dois exemplos aqui. Tá? O primeiro é corrigindo as crianças. Às vezes, os pais, os cuidadores, têm receio de corrigir uma criança, de pôr limite para uma criança, pensando que essa correção... Pode fazer a criança se sentir inferior, pode fazer com que a criança fique com autoestima baixa. E é justamente o contrário. Na idade da infância, nós precisamos de limite. Nós precisamos de limite das pessoas que nós mais amamos, elas são exemplos para nós. Agora, óbvio, você não vai corrigir uma criança, inclusive, igual eu vi um dia desses, o pai falando assim: mas você é imbecil mesmo, hein? É isso? Que... Não, pelo amor de Deus, só uma criança imbecil faz isso. Para de fazer isso isso não é correção, isso é agressão verbal, agressão verbal não muda comportamento, não ajuda na autoestima justamente o contrário então você sim precisa corrigir, mas corrigir de uma forma assertiva segunda dica que eu vou dar, meu Deus, eu tô derrubando esse microfone hoje, vou ficar mais longe dele Segunda coisa que eu quero pontuar aqui pra você é elogiar a criança. Ah, mas ela não fez mais do que a obrigação dela, ela tem mesmo que arrumar o quarto dela. Ah, ela não fez mais que a obrigação dela porque ela só estuda, ela precisa ir bem na escola. Não, não é assim que a vida funciona. Se você percebe que a criança fez algo, sei lá, um desenho que ela fez, que ficou muito bonito. Ah, mas o desenho saiu, na hora que ela foi pintar, saiu da margem. Não tem importância. Dependendo da idade que a criança tá, ela tá num ritmo de evolução e aquilo ali que ela fez foi muito bacana, como diz a Kise Formai que trabalha aqui, mas está de férias, Kise San, que a palavra bacana, tudo que a Kise falava bacana meio, bacana, Falou falo, Kise, para de falar bacana, o que, que eu acabei de falar, bacana, mas tudo bem. Ela fez um comportamento que foi assertivo, que foi adequado, que foi muito bacana, tudo! pra ela, criança bacana, tô brincando diga pra ela, que lindo seu desenho, que bom que você fez, nossa, como você é criativo, então, corrija delimites e elogie sempre de forma assertiva então um beijo especial aí mandado para a dona Kizzy, que ela tá de férias,
1: mas ela fica stalkeando a gente
0: próxima pergunta
1: a próxima pergunta é da Júnia e ela pergunta, é possível melhorar a autoestima quando foi prejudicada a infância? com certeza Absolutamente sim, não só falando da parte da
0: psicologia, mas falando até mesmo da parte da neurociência. Nossos neurônios têm algo chamado neuroplasticidade. A gente sempre pode lidar com os nossos traumas e superar os nossos traumas, só precisa ter o método certo para fazer isso. Ó, falando em método certo, a gente daqui a alguns dias, que dia que vai ser? Hoje é dia 12, dia 19 a gente começa o workshop time relacionamento é uma semana inteira de conteúdo gratuito de psicologia aplicada à vida autoestima, relacionamentos, emoções, ansiedade, estresse, depressão, enfim. Tá? Esse workshop ele é gratuito. Eu vou pedir pro pessoal colocar aqui nos comentários o link. Galera do Insta, o link tá lá na bio. E galera do podcast, é só você acessar www.minhamelhorversao.com, tá? Lá você já consegue fazer a sua inscrição, mas o link tá aqui para você também na descrição. E o que, que acontece? A gente tem um workshop gratuito durante uma semana inteira. E depois que a gente termina o workshop, normalmente, nós abrimos as matrículas do Programa de Desenvolvimento Pessoal, minha melhor versão. E lá, eu falo de uma forma muito mais profunda sobre esses... É, essas consequências negativas da baixa autoestima tem uma psicóloga, uma pesquisadora da psicologia maravilhosa, chama Virginia Satir e ela fala muito sobre isso dentro do, do Minha Melhor Versão eu aprofundo bastante nesse tópico vamos para o segundo aspecto dessa nossa live de hoje exercício físico eleva a autoestima será que eleva mesmo? muitas pessoas falam isso mas a pergunta é, será que eleva mesmo? Sempre que você tiver alguma dúvida, tipo, mas será que é isso? Vou te dar uma dica. Você vai no Google, mas não é o, o, a busca normal do Google, não. É, você vai lá, digita Google Acadêmico, em português, tá? Google Acadêmico, ele vai te dar um campo para você pesquisar artigos científicos então publicações de artigos científicos, de pesquisas que foram feitas, Eles falam: fala, não peraí, deixa eu ver mesmo se exercício físico eleva a autoestima, e sim cientificamente dizendo para você, exercícios físicos elevam a autoestima melhora a saúde, melhora, melhora o condicionamento físico, melhora, mas eu tô falando hoje sobre autoestima e melhora a autoestima só que eu acredito que você já até sabia disso, não é mesmo? O problema é que não adianta a gente só ter a informação. A gente precisa transformar a informação em ação, em decisão para agir. E essa decisão com consistência... Muitas vezes na vida a gente não tem consistência em algum comportamento que a gente já sabe que é importante, porque falta a famosa decisão. Decisão é uma palavra que às vezes por nós é mal utilizada. Decisão vem do latim e significa cortar, cortar a raiz. Então quando você decide por algo, você corta da sua vida outras opções. Se você decide por cuidar da sua saúde física e emocional, fazendo exercícios físicos, você corta da sua vida outras opções. E um dos frutos que você vai ter é sim o elevar da sua autoestima. Então, você que tá aqui comigo, quer elevar a sua autoestima, saiba que a atividade física melhora. Agora, também não adianta você fazer a atividade física murmurando, né? Que saco, eu dei atividade física, que droga, meu Deus do céu, que tristeza. A Gabi tá rindo, não sei porquê, rolou uma identificação, Até uma amiga. Gabi tem uma amiga que, provavelmente, quando vai fazer atividade física, fica pensando isso. Você tem uma amiga também, um amigo, que pensa isso? Coloca aqui, eu tenho, né? E não adianta você estar tá fazendo atividade física, sabe, no humor dos infernos, que eu odeio, odeio fazer isso daqui. Nossa, falta quanto tempo? Você foi lá que você ia fazer 39, é, 30 minutos de exercício físico, e você fala, nossa, ainda falta 29, que saco. Não vai funcionar, tá? Os neurotransmissores que você vai estar liberando aí no seu corpo não vão ser neurotransmissores do bem, não. Então faça atividade física, mas faça num estado de humor, num estado emocional positivo. Como é que você faz isso? Você pode ouvir música, por exemplo. Música muda o estado emocional de uma pessoa. Também tem artigos científicos sobre isso. Mas o tema da live de hoje não é como fazer artigo
1: científico, Mas tudo bem. Perguntas, Gabi? Pergunta do Silvio. Ele pergunta se ficar muito tempo só ou ser caseiro atrapalha na autoestima. Sim, atrapalha, porque nós, seres humanos, somos seres sociáveis por natureza.
0: Então, mas eu me relaciono digitalmente. Não é a mesma coisa, tá certo? Toda vez que a gente toca em alguém, por exemplo, abraça alguém, a gente libera o citocina, que é um neurotransmissor ou um hormônio, não vou entrar aqui na terminologia técnica, que a gente considera o neurotransmissor do amor, o hormônio, melhor, o hormônio do amor. Então, se você ficar muito tempo sozinho, você deixa de liberar, por exemplo, ocitocina. E se você fica muito tempo em casa sem fazer nada, você deixa de, ser, de liberar, por exemplo, fazendo atividade física, endorfina, dopamina, noradrenalina, enfim. Tá? Então, sim, é prejudicial. Vamos para o terceiro aspecto dessa nossa live sobre como superar a baixa autoestima. E esse aspecto é a autorrealização. Como assim, Gi? Autorealização? Eu vou separar a autorrealização em quatro pequenos pontos. O primeiro ponto é você fazer algo por você. Ah, eu vou fazer isso... Por exemplo, esse final de semana eu fiz algo especialmente para o meu esposo. Tinha um compromisso de família por mim. Eu, Gislene Esquerdo, não iria. Eu queria ficar em casa, curtindo lá a minha casinha, vendo filme com os meus filhos e tal, no máximo fazer um passeio nós quatro, mas por ele eu fui fazer algo diferente, que era um evento que era importante para ele. Agora, a nossa vida não pode ser só feita de atividades para o outro. É importante a gente fazer para o outro? É, quando a gente for falar de relacionamento, a gente pode até falar mais sobre isso. Inclusive, se você quiser uma live aqui de responde só sobre relacionamento, Põe aí nos comentários, hashtag relacionamento. Mas o que eu quero te dizer é que pra você trabalhar a autorealização, você vai precisar fazer coisas por você. Analisa a sua agenda. Última semana. O que, que você fez por você? Puxa, isso aqui eu fiz pra mim. Como é que está, segundo ponto que eu quero falar de auto-realização, a sua autorealização no trabalho, na sua vida profissional? Você tem prazer no que você faz profissionalmente? Eu lancei um desafio para mim mesma, que eu adoro fazer isso, né? Eu lancei um desafio para mim mesma no Instagram de fazer uma live por dia de segunda, na verdade de terça a sexta, porque segunda a gente tá aqui conectado nessa live mais longa, de 15 minutinhos, bem rápido. Amanhã, inclusive, tem. Se você não me acompanha no Instagram, vou pôr o arroba aqui também para você ir lá me seguir. Mas, enfim, eu, alguns tempos atrás, alguns dias atrás, eu falei sobre burnout. Burnout é uma crise de estresse tão grande que tá ligada a... Não realização, a ansiedade, a estresse no trabalho. E aí eu pergunto para você, muitas vezes nós passamos a maior parte da nossa vida no trabalho. Como é que está a sua autorrealização no trabalho? Se você não tiver realizado no seu trabalho, isso vai impactar na sua autoestima. Terceiro ponto, ter mais convicção dos seus objetivos. Toda segunda-feira eu mando uma mensagem de inspiração pro time aqui da UAU, no nosso grupo do WhatsApp. E eu... É, hoje eu perguntei pra ele sobre o objetivo, qual é o objetivo dessa semana, o que é que você quer alcançar nessa semana, para você chegar no final da semana, no último dia de trabalho e dizer, essa semana foi uau, essa semana foi incrível, qual foi o seu objetivo, o problema é que às vezes a gente nem para para pensar qual é o nosso objetivo, e muito menos ter convicção sobre ele, se você não tem esse aspecto bem definido, você vai ter uma grande chance na verdade de ter a sua autoestima baixa, e aí o quarto e último ponto desse pilar da autorrealização é confie mais em si. Confie mais naquilo que você é bom. Confie mais nas suas decisões. Confie mais em você. Só que para você confiar mais em você, primeiro você precisa se autoconhecer. Ó, falando em autoconhecimento, a gente tem um teste de autoestima para elevar seu autoconhecimento, pra você medir o nível da sua autoestima. A autoestima não é estática. Hoje ela pode estar elevada, hoje ela pode estar baixa ou soterrada. Vou pôr o link aqui desse teste, ele está gratuito para você. Na verdade, gente, psicologicamente dizendo, nós da psicologia, quando falamos teste, a gente tem o conceito de que tem certo ou errado. Esse não é um teste propriamente dito, tá? É um inventário. O nome correto é um inventário, porque vai ter a sua resposta e a sua resposta vai dar ali um sinal se a sua autoestima tá elevada, se ela tá mediana, se ela tá baixa, se ela tá zerada, se ela tá soterrada. Então, é só você clicar aí, esse teste ele está gratuito para você. E ó, a gente vai ter uma participação no Whats daqui a um pouquinho, você também pode participar. O número do Whats, usual é 43996011841. 9601 1841 439 você que tá de fora do Brasil, coloca o mais 55 antes de você salvar o nosso contato aí, manda sua mensagem para a gente. Tem ligação no Whats, Gabi? Tem ligação no Whats. Posso falar o nome ou não? Posso? Você segura aí? Muito bem. Qual que é o nome?
1: Triana. Triana? Meu
0: Deus, que nome lindo. Oi, Triana.
1: Oi, Gigi. Tudo, tudo bem? bem,
0: amada? Tudo ótimo. Triana, vou pedir para você abaixar o volume do ah. vídeo aí na sua casa, senão fica já dando já eco. Pausa, Maravilhoso. Bem. Conta para mim, de onde que você é?
2: Eu sou de Campinas.
0: Campinas, Rio
2: de São Paulo.
0: Da... Conheço Campinas, tinha parente que morava aí. E como é que foi que você chegou até mim?
2: Através de conteúdos gratuitos no, no YouTube e aí depois eu faço parte agora da minha melhor versão, que assim, eu, sou, eu também sou psicóloga e me ajudou muito e continua me ajudando com as suas lives com as suas informações, com todo o seu conteúdo, Priana, sou
0: apaixonada eu fiquei Oi. muito feliz de saber disso, muito, muito mesmo eu falei pro Júnior, eu quero trazer os psicólogos para junto comigo dessa missão é, ontem, não sei se você viu, se é uma matéria no Fantástico, lá do Drauzio Varela, e ele, a, os dados que ele colocava assim, a cada cinco adolescentes, um está uhum. com depressão, a cada quatro, isso no Brasil, a cada quatro mães, né, a gente tem uhum. uma com depressão, é muita gente. A gente precisa, nós psicólogos, precisamos levar conteúdo de valor na internet, assim, eu, eu, a gente não pode se omitir diante disso e eu me sinto muito feliz de receber esse feedback seu, você que é psicóloga, tem muito conhecimento e dizer que o conteúdo gratuito e que o Minha Melhor Versão, o curso pago, tem agregado na sua vida. Eu fico muito feliz mesmo. Me conta, fiquei curiosa. O que, que foi que te levou a falar assim, vou fazer o Minha Melhor Versão?
2: Então, foi um workshop seu, no ano passado, que me impactou bastante, né? Falando sobre depressão e sobre ansiedade e aí que você acreditava que estava tudo relacionado à autoestima. Então, eu cheguei a trabalhar com emagrecimento, eu trabalho também com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, e aí eu comecei a estudar muito mais sobre autoestima. E aí eu falei, caramba, faz todo sentido o que a Gi comenta, o que ela fala, porque você não vai emagrecer, você não vai andar, você não chega a lugar nenhum se você tiver com uma baixa autoestima e aí eu comecei a investir mais e vejo sempre que eu posto as suas lives e todo o seu conteúdo
0: nossa, muito, 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 muito uau mesmo, lembra pessoal que agora há pouco eu falei do workshop é esse workshop que a Triana tá falando pra gente, mas amada você, você pode fazer pergunta eu tô aqui te é, metralhando de perguntas, mas fala pra mim, qual é a pergunta que você gostaria de me fazer
2: qual a pergunta que eu gostaria de fazer? Gi, um... eu acho que assim, eu só quero confirmar com você se é algo que precisa ser reabastecido constantemente ou se uma vez que você eleve a, a sua autoestima, ela não, não baixa?
0: Constantemente. É, é
2: algo que precisa ser renovado, né?
0: O tempo todo. Porque, por exemplo, hum. vamos imaginar que hoje, antes de começar a live, eu abro meu celular e ao invés de eu entrar, por exemplo, no Instagram e assistir a live, eu começo a rolar o feed. E aí eu começo a olhar e falo, nossa, olha aqui o que a fulana fez no fim de semana. Nossa, fim de semana eu passei sozinha em casa. Nossa, eu tô sem namorado de novo. Nossa, olha aqui o filho dela como tá lindo. Ai, o meu filho... Qualquer coisa que você comece a olhar, por exemplo, e você comece a se comparar, vai roubar a sua autoestima. E aí, automaticamente, logo... Eu preciso perceber isso, parar com esse comportamento e logo em seguida elevar a minha autoestima. Isso não é só com a gente, mas isso com a nossa família, com as pessoas ao nosso redor, com os nossos funcionários, com os nossos parceiros de trabalho, com os nossos filhos, com o nosso esposo. Não importa. O tempo todo é mais é, frequente do que escovar o dente. Né? teoricamente, ah. se você escovar o dente após cada refeição tá bom, Pô, não é escova cada refeição não, escova duas vezes por dia quando eu acordo, quando eu vou dormir, é, tá bom mas assim, se a gente fizer isso só duas vezes durante o dia, se a gente parar e observar a nós mesmos e falar puxa, eu fiz um bom trabalho, olha que bacana olha que uau, olha que eu começo a minar a minha energia ou eu começo a elevar a minha autoestima então constantemente a gente tem que fazer isso e aí se torna um músculo muito forte é como ir na academia aí ah, eu quero passar o verão aí sarada aí você vai lá na academia malha tal não sei o que nananã. e aí depois você para de ir na academia não vai continuar sarada a potencialidade do músculo ficar durinho saradinho tá lá mas se você não continuar o seu exercício físico da autoestima você volta a ficar flácido, fazendo aqui uma metáfora para você. Respondi a pergunta?
2: Respondeu. Porque, assim, eu trabalhava na parte empresarial, e aí tem mais ou menos uns dois anos que eu estou fazendo essa parte clínica. E também voltado para a parte de coach, eu vi que o financeiro, que vendas e qualquer área que você escolha na vida, é, ela não vai andar se você não tiver com segurança... Em si mesma. Eu falei, cara, então não adianta nada a gente estar cuidando lá da parte de cima, né? E não tá organizada por dentro. Com certeza. Então, fez todo o sentido, todo o seu conteúdo de. E eu que sou muito grata a ter encontrado você na, na internet.
0: Eu que fico mais grata ainda. De verdade, de verdade mesmo. E ó, você já grava conteúdo? Oi. Você já grava conteúdo, vídeo, publica na internet ou não?
2: Não, eu tenho um Instagram que é o Feliz e Ponto. Tá. Que aí é, tem dicas diárias, de arte, autoestima, de motivação. Tá, peraí, qual, enfim, qual que é o Instagram?
0: Fala aí de novo.
2: Feliz e Ponto.
0: É tudo escrito, Feliz é, e Ponto. É,
2: Feliz, é, tudo escrito. Tá. E, é, é um conteúdo, é laranjinha. E assim, tá. e eu comecei a estudar pela felicidade, né? Uhum. E, que hoje é disciplina em faculdade nos Estados Unidos. Sim. E ela é aplicada por psicólogos. Tá. E aí eles trabalham através da psicologia positiva, que é o que você faz também.
0: Tá. Então, amada, não é o tema de hoje, mas eu vou te dar algumas dicas pro seu Instagram, tá? ótimo. Então, ótimo. primeira coisa aqui, é ó. Essa última imagem que você fez aí, que é o seu... Investir em conhecimento é o que temos para hoje. Tá, legal, mas isso aqui não diz nada, tá? Então, uhum. seria mais adequado uma foto sua é, mostrando um livro que você tá lendo ou a sua mão em cima de um livro e você perguntar pro público assim, me conta qual foi a última vez que você investiu no seu próprio desenvolvimento e gerar uma conversa com a pessoa, por exemplo, tá? Ah, a legal. sua foto também, uhum. o texto dela tem muita hashtag Coloca no máximo três e bota o resto no comentário. Isso aqui que você fez polui o, o conteúdo, tá? E uhum. outra coisa também, as suas fotos de texto. Então tem ali, esperança. E aí, a sua logo, é... o fundo dela é branco. É bacana? É também, mas assim, o fundo do Instagram já é, bacan... já é branco. Então, se você usa uma cor, você trabalha o princípio do contraste, a sua comunicação vai ficar mais assertiva ainda. E é... Deixa eu ver aqui. Não tem nenhum story. Hoje as pessoas se comunicam muito mais assistindo a vídeos do que lendo. Então se você não tá gravando vídeo, você tá perdendo de ajudar uh -huh. as pessoas e de se posicionar, a mostrar o seu trabalho. Então tá aí um convite para uh -huh. você começar a gravar também, tá bom? Tá
2: ótimo, Gio. Manda muito ver obrigado. porque
0: psicóloga estudando felicidade, você tem muito conhecimento com certeza para ajudar as pessoas através do seu conteúdo em vídeo também.
2: Tá ótimo. Tá, muito obrigada. Já tá gê.
0: desafiada agora o quê? A fazer o seu primeiro story. Gente, tava assistindo uma live, participei da live. O aprendizado que eu tive foi: faz lá um story e me marca que eu quero estar tá de olho em você. Ah, que máximo!
2: <risos> que máximo!
0: Tá bom? estar tá de olho.
2: Obrigada, Gia. Beijo, sua um linda. Beijo, tchau. Tchau.
0: Agora pode ser que alguém esteja pensando: não vou participar ao vivo, vai que a Gia também me dá um desafio. Vou ficar aqui o quê? Quietinho na minha. Vamos lá. Gabi, posso ir para o próximo?
1: Ou tem perguntas que você queira fazer? Temos perguntas. Então vamos de perguntas. Pergunta da Imunda. Qual a relação entre autoestima e autoconfiança? As duas estão relacionadas. Autoestima é o valor que você se dá.
0: Autoconfiança é o quanto você acredita que você dá conta. Que você confia em você. No final das contas, Raimundo, os nossos sentimentos, eles se misturam. Por isso é importante, e essa é uma premissa da psicologia, a gente aprender a lidar com as nossas emoções. Agora, se eu confio em mim, eu não me gosto? Ou se eu me gosto, mas eu não confio em mim? Então... As duas caminham juntas. Agora, pode ser que uma pessoa ela se goste, ela faça escolhas é, assertivas, por exemplo, na sua vida amorosa, ela não tem um dedo podre. pessoa que a gente fala, ih, fulano tem dedo podre é porque a autoestima é baixa. Ela aceita qualquer coisa para não ficar sozinha. Mas às vezes, lá no trabalho, ela tem a autoconfiança elevada. Então a gente sempre precisa entender como estão as áreas da vida em relação ao sentimento da autoconfiança. Agora, a autoestima é uma só. Ou ela se gosta ou ela não se gosta. A autoconfiança ainda a gente pode separar. Não, eu confio em mim para eu fazer um trabalho técnico. Ah, mas eu não confio em mim para eu falar em público. Então isso também
1: pode variar. Próxima pergunta, Gabi. Pergunta da Vânia. Como identificar se estamos com autoestima baixa?
0: Hum, vou fazer três perguntas para você, tá bom? Quando você se olha no espelho, não tô falando de corpo, tá bom? Quando você se olha no espelho, você gosta de se olhar ou você passa batida assim, nem se olha? Quando você está com alguém e aquela pessoa tem uma opinião completamente diferente da sua, e ela começa a impor a opinião dela pra você. E você não se defende, você não se coloca. Quando você... Deixa eu pensar, outra situação diferente. Quando você tem que produzir algo no seu ambiente de trabalho. Você tem lá, e você tem que fazer, só que você fala assim, ah, isso aqui não vai dar certo. Acho que melhor do que eu, é a Gabi pra fazer aquilo. E você tem esse tipo de diálogo interno, né? Com você mesmo, autoestima baixa. Agora, quando você... Melhor coisa pra você saber, faz o teste. O teste é gratuito, o link tá aí, clica. Várias perguntas pra você responder, vai dar o um nível da sua autoestima lá.
1: Combinado? Próxima pergunta, mais uma, e daí eu volto pra mais um pilar. Próxima pergunta é da Bela. Como parar de me comparar e me sentir insuficiente?
0: exercitando o músculo da autocomparação. Eu deixo de me comparar ao outro para me comparar a mim mesma. Hoje eu estou melhor do que ontem? Estou. Estou no caminho certo. Ah, estou longe do meu objetivo. Não tem importância. Mas hoje eu estou melhor do que ontem? Estou. Então eu estou no caminho certo. E aí, se você se compara a você mesmo, você vai se empoderando. Se você se compara ao outro, você vai minando a si mesmo. E aí você vai se sentir cada vez mais insuficiente, cada vez mais inferiorizado. Isso vai te destruir. Agora, também, participar do workshop que eu falei para você vai super te ajudar. A aula 1 um e 2 em especial, eu vou falar muito sobre isso, tá? Nesse workshop em especial, eu vou fazer quatro aulas. aula 1, um, nós vamos falar muito de auto-sabotagem, de autoestima baixa, de relacionamentos. Na aula 3, nós vamos falar de depressão, de ansiedade. Essa aula eu vou fazer ao vivo. Na aula 4, eu vou falar de relacionamento profissional, de relacionamento amoroso, de comunicação destrutiva. E lembrando que o workshop, ele é todo gratuito, é só você clicar nesse link aí e se inscrever. A gente começa a aula 1 dia 19 de agosto. As aulas ficam gravadas para você assistir depois, tá certo? Então você, ai, ah, é às 9 horas da manhã, no dia 19 eu não vou conseguir. Não tem importância, ao longo do dia você pode assistir, mas você tem que se inscrever. Se você não se inscrever, ah, não vai ser aqui no YouTube? Não, não vai ser no Instagram? Não, você tem que se inscrever. E ele é um evento online, ele é um evento gratuito. Tá certo? O link tá aí para te ajudar. E também a gente tem live toda semana aqui, meio e 30, segunda-feira. Você pode deixar suas perguntas que eu respondo mais para você ainda. Sim, já me perguntar aqui. Dia 26 de agosto, na outra segunda-feira, a gente abre as matrículas do minha melhor versão, que é o curso que a que a tia, como que é, a tia Triana, né? Gente, achei esse nome muito diferente. Já pode ser minha amiga, que é a Gislene, Triana, entendeu? Aqui já pode ser minha amiga, né? A gente abre as matrículas do Minha Melhor Versão. Minha Melhor Versão é um programa de desenvolvimento pessoal pautado todo na psicologia para o seu autodesenvolvimento. Ele é 100% online tá certo? E assim, você tem acesso ao curso o ano inteiro, é muito muito profundo, uma vez por mês eu faço uma live só pra essa galera é uma live exclusiva dos alunos eu tiro as perguntas, converso pelo WhatsApp é bem profundo, tá? Mas aí é pra quem quer aprofundar mais ainda vamos lá, quarto aspecto da nossa live de hoje, qualidade de vida pra gente falar de qualidade de vida como algo para você superar a baixa autoestima, primeiro eu te pergunto, o que é qualidade de vida pra você? Quero que você responda aqui para mim nos comentários o que é qualidade de vida para você. Olha aqui, mãe e filha Torres, conta aí para mim o que é qualidade de vida para você. Conta também, Vanessa, Idiane, Júlia, Rai, Stephanie, Vanice, Valéria, Rosana, Rita, conta para mim aqui. Mariana, Mariana é o nome da minha filha, lindão. Conta para mim, Marcelo também, o que, que é qualidade de vida para você. Galera do Insta também quero saber o que, que é qualidade de vida para vocês aqui. Quero saber. Jane, fala pra mim, Fran também ó, a De, de Carvalho De Carvalho como é, como é que eu falo? É Débora, será? ela falou que é, qualidade de vida é estar bem conosco mesmo fala pra mim, qual é a sua definição de qualidade de vida? Qual é? onde tá o link? perguntaram, no Instagram o link tá lá na bio, tá bom? que aqui eu não consigo pôr o link, o link tá lá na bio Deixa eu ver quem mais aqui. Oi.
3: É, o pessoal está falando que está fazendo o teste, mas o resultado aí é só um resultado de 91 a 120 pontos. Se você continuar clicando, tem as outras definições de 89 pontos a 60 e abaixo de 60 pontos. Então dá uma olhada lá que está na continuação do teste.
0: Muito bem, Júnior Souza, obrigada. Qualidade de vida é ter boa saúde, ser feliz, trabalhar, não ter preguiça pra nada, estar disposta, beijos, amada, te amo. Kelly, sua linda, muito boa a sua definição de qualidade de vida. Se essa fosse a minha definição de qualidade de vida, eu poderia dizer pra você que eu não tenho qualidade de vida. Porque você falou assim, ó, é não ter preguiça pra nada. Eu tenho preguiça pra várias coisas. O ponto é se eu decido deixar a preguiça me vencer ou não. E é exatamente por isso, gente, que eu pedi para você deixar aqui a sua definição de qualidade de vida. Às vezes, a gente coloca uma definição para algo que a gente quer, porque quem é que não quer ter qualidade de vida? Só que a gente coloca uma definição muito difícil da gente atingir. Para eu ter qualidade de vida, se eu, tenho, se eu tenho um trabalho, eu tenho qualidade de vida. Se eu posso reencontrar minha família, eu tenho qualidade de vida. Ou, se eu posso fazer atividade física, eu tenho qualidade de vida. Presta atenção que se eu faço a minha definição de qualidade de vida assim, ó. para eu ter qualidade de vida, eu preciso ter um trabalho que eu ame e ganhe milhões. E eu preciso ter uma família que sempre me apoia e esteja feliz. E eu preciso estar na, na minha melhor condição física, sei lá, pesando 60 quilos e ter o abdômen todo trincado. E... Se eu faço uma definição de qualidade de vida cheia de e, 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 muito difícil eu ter qualidade de vida. Se eu faço a minha definição de qualidade de vida, ou quando, e eu posso, poderia fazer isso pra qualquer outra coisa, tá? Mas, por exemplo, pra eu ter qualidade de vida, é, deixa, eu, deixa eu pensar no meu caso mesmo. Qualidade de vida pra mim é poder estar com a minha família, ou poder estar com os meus amigos, ou poder estar com os meus gatos, ou poder estudar o que eu amo ou poder trabalhar no que eu amo, ou, e aí eu penso, meu Deus, eu tenho muita qualidade de vida. Porque uma coisa dessa, pelo menos, vai fazer parte de todos os meus dias. Então, qualidade de vida está nas pequenas coisas. Cuidado para você não fazer uma definição de qualidade de vida que esteja se sabotando, que esteja roubando a sua própria qualidade de vida. Estabeleça uma definição para você, aonde seja possível, seja alcançável. E aí, automaticamente, aos poucos, você vai melhorando. Como eu disse agora há pouco, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem,
1: sempre. Vamos de pergunta, manda ver, Gabi. Temos uma pergunta que chegou aqui no Whats. Eu vou fazer ela sem nome, tá bom? É, é possível ouvir uma música que todos dizem ser triste e essa música ajudar você a ficar feliz e calma? É possível? Tem uma música do Beethoven que eu amo,
0: eu nem sei o nome dela, mas eu amo essa música, assim, e quando eu coloco nos treinamentos que eu faço um teste de qual emoção aquela música gera, as pessoas colocam depressão, solidão, tristeza, mas eu amo aquela música. Por que que isso acontece? Nem foi a pergunta, mas eu vou explicar. Porque o jeito que você associou lá atrás, em algum momento da sua vida, essa música lá criou uma conexão, criou uma memória lá no seu, dentro do seu cérebro, enfim, que essa, essa memória criada estabeleceu a conexão de felicidade, de bem-estar de prazer, tá bom? Então por isso que tem uma música aqui pra um, deixa depre e pro outro, é, a, é o significado
1: que você deu, mas sim, é possível. Tem mais? Tem duas perguntas que são bem parecidas, é da Gi e da Lucilene. A Gi fala assim, como parar de se importar com a opinião alheia? E a Lucilene perguntou, como faço para pessoas próximas não conseguirem me deixar para baixo? Blindagem emocional.
0: E você dá mais valor à sua opinião do que à opinião do outro. A opinião do outro é importante? É importante. Mas ela vai definir a sua vida? Não, ela vai, não vai definir a sua vida. Então, blinde-se emocionalmente e dê mais importância à sua opinião do que à opinião do outro. A Gabi e o Júnior estão vendo alguma coisa que eu não vi tão rindo. O que, que é? Não vão me falar,
1: quer ver? Mandaram uma pergunta que não é no Sim. tema de hoje, daí eu tô falando pra ele deixar pra ser respondida quando for o tema. Então tá, mas se, se der tempo, deixa no final da live eu respondo. Tem mais perguntas? Pergunta vai... Renata. Tá bom. Inteligência emocional está relacionada à autoestima também? Sim. Inteligência emocional é você saber lidar com as suas emoções. Certo?
0: É isso que é inteligência emocional. E nós temos avalanches de emoção. Por exemplo, algo deu errado no seu dia e você fica se martirizando por causa daquilo. Inteligência emocional, zero ou negativo. Isso vai impactar na sua autoestima? Com certeza. Minha pergunta é, como é que tá a sua inteligência emocional hoje? Você sabe lidar com as emoções, com as coisas que vão acontecendo no seu dia ou suas emoções estão te destruindo? Se eu pudesse te dar o termômetro da inteligência emocional, do menos 10 ao mais 10, onde é que estaria o nível da sua inteligência emocional? vale a pena você ficar atento a isso também inclusive, coloca aqui para mim nos comentários qual é o nível da sua inteligência emocional hoje hoje, qual é o nível Gabi, eu vou pro Pilar 5 quinto aspecto não, ela fez para mim, é porque não tem câmera do lado de lá né? mas ela fez para mim, fala Gabi
1: temos uma participação ao
0: vivo. Vamos de participação ao vivo. Adoro participação ao vivo. Posso falar o um nome?
1: Alessandra. Alessandra, sua linda.
0: Tudo bem? <risos> Oi, G, Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, amada. Conta como é que foi que você me descobriu.
4: Através do Insta, naqueles pequenos vídeos de um minuto e pouco, onde você dá três dicas sobre melhorar em algum aspecto da nossa vida.
0: Maravilha. E aí,
4: eu come comecei a seguir a partir dali, inicialmente, eu pensava, ah, deve ser mais uma psicóloga tentando, né, ter espaço no mercado de trabalho, não que isso seja errado, jamais, desvalorizando os profissionais, mas é porque como tem tantas opções no, mer no mercado, né, às vezes você fica é, sem saber, nossa, tô nervosa, <risos> sem saber pra onde ir, a quem recorrer, a quem escutar, porque tem, sabe, tem muitos psicólogos, tem muitos coaches e todo mundo fala às vezes a mesma coisa e você não sabe quem ouvir. E aí, a partir desse momento, eu nunca mais te larguei.
0: E agora eu fiquei curiosa. O que que foi que fez com que você continuasse e decidisse me ouvir? Você sabe Porque você é
4: diferente. Você se destacou, você se destaca dos demais. A forma que você fala, a forma... Como você se comunica com a gente, mesmo através de, do celular ou de um vídeo. É, é muito diferente, sabe? Você tem poder na palavra, você tem conexão com quem tá do outro lado. E não são todos que conseguem isso, não são todos.
0: Você sabe, ali assim, ó... A sinceridade... Eu até me emocionei, mas é, é isso que eu defendo. Porque, assim, a gente tem dentro da, da nossa empresa uma formação que chama Efeito ao que eu ensino as pessoas a falarem diante de um público presencial ou online, igual eu tô fazendo aqui com você agora. Mas um dos princípios que eu trabalho é você ser verdadeiro. Principalmente Isso. no universo digital. Você não ser você, você representar um personagem não se sustenta, sabe? E aí, a hora que você encontra a pessoa na vida real, você olha e você fala assim, ué, quem que é essa pessoa, né? quem que é essa pessoa, se ela tá ali diante da câmera, representando um personagem, por exemplo e eu defendo muito isso, de você ser autêntico de você ser você né? óbvio que eu não atendo qualquer ligação dizendo, uau eu lembro uma vez até, que eu liguei para uma aluna, falou, é a Gi. e ela, ah lógico que não é a Gi. e eu, sou eu ela, ah, imagina, não é a Gi. aí eu disse, uau, ela, ai meu foi muito engraçado. Eu pensei, nossa, gente, <risos> eu, vou ter que, eu vou ter que ficar falando uau o tempo inteiro, né? Tem dia que eu também tô borocochô, tem dia que eu tô com preguiça, igual eu falei aqui ah, agora, né? Vou falar pra você que até. quase todos os dias de manhã eu tenho que travar uma batalha com a minha de preguiceira, né? Mas uhum. é, eu me sinto muito, muito feliz mesmo. Eu
4: recebi mesmo. também a primeira mensagem. Pode falar. Certo. Não, eu que te agradeço. Não, a primeira mensagem que eu recebi também sua no no Insta, e eu falei assim, nossa, ela me respondeu, gente.
0: Sim, gente, eu não e consigo. Você sempre
4: me responde, é. você me responde os, seus, os stories do Theo e da Nawa que eu amo. E aí, você sempre interage comigo.
0: É, eu não consigo responder sou... todos, mas assim, principalmente Isso. os meus alunos, eu busco responder, eu busco... É, é impossível, humanamente impossível responder todo mundo, mas assim, eu garanto pra você que eu faço o meu melhor. Ah. Mas me diga, amada... Eu tenho do... Antes de você me fazer a sua pergunta, Oi. eu tenho uma pergunta pra você. Você tá fazendo o Minha Melhor sim. Versão, certo? Sim, sim. Conta pra mim Estou... é, que transformação, que aprendizado você já teve dentro do Minha Melhor Versão.
4: E Eu tô aprendendo a confiar mais em mim, sabe? A olhar, pra de... a olhar para dentro, a reconhecer os me... as minhas dificuldades e... E não se sentir horrível por isso. Nossa, eu tenho um defeito, eu dificuldade. E não há nada de errado em reconhecer que tem dificuldade, porque todo mundo tem. Mas é saber agir a partir daquilo, sabe? Não deixar aquilo me desanimar e achar que você é a pior pessoa do mundo porque você tem uma dificuldade em algum aspecto da sua vida. Mas não, mas identificar que a partir disso você pode melhorar. Você pode ir além. No caso, eu posso ir além. Eu posso melhorar. E você né? pode Então mesmo. você me ajuda a caminhar.
0: Ah, eu fico muito, 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 muito feliz Oi. mesmo, muito mesmo. E assim, olha, o que você tiver de sugestão para que a gente possa melhorar o curso, eu tô super, nós aqui estamos super abertos, viu? Mas me diga, qual é a sua pergunta? Manda ver.
4: Bom, olha, eu, minha pergunta é por causa de uma fase que eu tô vivendo atualmente, né? Tá. E aí eu anotei aqui para não esquecer. Eu voltei assim, como não deixar que é um término de um relacionamento não afete a minha autoestima. E como fazer com que situações e palavras negativas que me foram ditas no passado não interfiram também negativamente na minha autoestima? Porque atualmente eu terminei, na verdade, meu ex-noivo terminou comigo. E às vezes você se sente, no meu caso, eu me sentia a pior pessoa do mundo, né? Tipo, ah, sei que a culpa foi minha, que eu fiz de errado, e aí eu tenho a triste mania de achar que a culpa sempre é minha, que o erro sempre sou eu que fui eu que fiz algo errado, entende? e aí às vezes eu fiquei assim, poxa me sentindo pra baixo tá,
0: não é? É, primeiro que assim, a gente levar um pé na bunda vai afetar a nossa autoestima então quando Sim. você pergunta assim pra mim como não deixar isso afetar a minha autoestima vai afetar, o isso. ponto é quão rápido eu vou me erguer eu falo que é igual hum. processo de luto a gente tem que passar, a gente tem que ficar mal mas depois você okay, tem okay. algumas atitudes para você se reerguer. Agora, a minha pergunta para você é: eu posso aprofundar um pouquinho para te ajudar de forma mais profunda? Ou você prefere deixar isso para live exclusiva uhum. do Minha Melhor Versão? G, me
4: dá só um minuto, por favor, rapidinho. Sim. Rapidinho.
0: É favor, assim: só um né? deixa eu explicar uma coisa para você que está nos assistindo aqui agora ou nos ouvindo. Dentro do curso Minha Melhor Versão, eu faço uma live por mês com os alunos. Os alunos podem todos participar via WhatsApp comigo ou podem me mandar pergunta por escrito. E eu respondo de forma muito profunda. né? E por isso que eu perguntei, se ela me der a oportunidade agora, eu vou aprofundar. Se não, eu vou deixar para fazer isso na live do Minha Melhor Versão. Você voltou, Amada.
4: Voltei, voltei. Então, tá. Obrigada, desculpe.
0: É assim, ó, eu gostaria de te ajudar de uma forma mais profunda. A minha pergunta é, você é, quer fazer isso aqui agora, nessa live, porque ela fica aberta na internet, ou você quer fazer isso na live exclusiva dos uhum, alunos? Pode ser. Minha pode ser agora? Qual que você prefere? Pode ser, pode
4: ser. Estou disponível.
0: Então, tá bom. É, quando ele terminou o relacionamento com você, o que que ele, ah. o que que ele falou? ele
4: olha, ele tá passando por uma fase de ansiedade muito forte e aí ele disse também que estava confuso sobre a questão, porque ele disse assim, que ele não tem, não tem muita coisa na vida dele para oferecer, ele está numa fase assim ele está desempregado ele tem também a questão do problema de baixa autoestima é, entrou também uma terceira pessoa no Nessa situação toda, né, uma Pô. amiga dele, entre aspas, ah, tá. começou também a dar em cima dele, mesmo sabendo que ele era novo, e aí ele ficou meio que balançado com os sentimentos, e decidiu dar um tempo, em meio a toda essa confusão emocional, essa desordem emocional dentro dele, ele me pediu e resolveu terminar. Tá. Por conta de, alegando tudo isso.
0: <risos> Você lembra quais foram as palavras Você dele? Que... Você ele... lembra? Tá. tá bem. Peraí, que Quer tá falhando. Se... Não, não ouvi nadinha que você falou. Oi, tá me ouvindo? Agora eu voltei a te ouvir. O que que ele falou pra de... terminar? Tá falhando a ligação, não tá tô bem. ouvindo oh. nadinha. Gabi, desliga e liga de, de novo. É. Mas liga, faz ligação mesmo, não. Tá? Tá. É, vou ligar para ela de novo, gente, porque a ligação caiu. E se der, a gente retoma. Se não der, mesmo assim, eu vou ligar para ela depois da live, tá? Mas se a gente conseguir fazer isso aqui ao vivo, vai te ajudar também. Enquanto isso, eu já vou aproveitar aqui pra gente não é, parar o tempo eu vou entrar no quinto aspecto de hoje o quinto aspecto de hoje para você superar a baixa autoestima está ligado à autoimagem a autoimagem é a forma que você se vê e você pode se ver de uma forma verdadeira ou falsa você pode se ver de uma forma positiva ou negativa, o que, que isso quer dizer? quer dizer que eu posso ser uma pessoa super competente, ousada, criativa esse é o jeito que eu realmente sou mas eu não me vejo assim eu me vejo de uma forma distorcida, eu me vejo de uma forma insegura, de uma forma onde eu não sou boa, ou seja, a minha autoimagem não está congruente do jeito que eu me vejo ao jeito que eu realmente sou. Isso prejudica a sua autoestima. E se você ainda se vê de uma forma negativa, isso vai prejudicar mais ainda a sua autoestima. Eu gosto muito, inclusive, no Minha Melhor Versão, eu trabalho isso de uma forma bem profunda, que você já deve ter visto na internet aquela imagem do gatinho que se olha no espelho e vê um leão. Você já viu essa imagem? né? E aí eu falo assim, olha, tem pessoas que são gatinhos, que não tem, sabe assim? Mas ela se acha dona da juba, entendeu? Agora, tem pessoas que são leões, sabe? Que são leoas, mas se vê um gatinho inseguro e indefeso. A minha pergunta para você é como é que você se vê? A forma que você se vê interfere na sua autoestima. A autoimagem interfere na autoestima Então fique atento a isso Ó, conseguimos, vamos voltar aqui A nossa pergunta Então vamos lá, Amada, tá me ouvindo? Bom,
5: então, ele tá um pouquinho abaixo, Mas tô conseguindo ouvir sim
0: Tá, então fala pra mim quando ele foi terminar Na hora que vocês tiveram a conversa O que que ele falou ah, é, pra você O motivo que vocês iam terminar
5: Ele disse que tava confuso
0: Tá ele... ele falou, ele estou ele confuso, confuso. Oi? Ele disse, estou confuso.
5: Isso. Ele queria um tempo para olhar para dentro, né? E ele decidiu o que ele queria para a vida dele. Que ele precisava cuidar um pouco dele, olhar para ele, porque ele sempre ficava. Ele sempre se anulava nas relações. Ele se dizia, né? Que se sentia anulado nas relações do geral.
0: Tá, agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você, é, na sua relação com ele, ele se anulava? E não
5: sempre tínhamos diálogo. né? Então, tudo que talvez não estava tão legal no meu ponto de vista, ou não estava tão legal no ponto de vista dele, nós conversávamos e resolvíamos. Ele, eu acredito que ele não se anulava. Um dos motivos que ele resolveu terminar também, porque ele disse que eu me anulava mais para estar com ele. Ele dizia que eu é, ia muito pro mundo dele, tá.
0: né? Quanto é. tempo vocês estavam e juntos? Não via
5: muito pro meu mundo. No Oi? total, A quanto? Três anos e meio. Três, três anos
0: dois. e meio, contando o um namoro e tudo. Isso. Quanto tempo de noivado? Dois
5: anos. Dois anos.
0: Tá. É... Entendi. Oi. E o que, que você quer agora?
5: E eu quero cuidar de mim, sabe? Eu quero ter autoestima. Tá. Porque eu não quero me sentir culpada, porque aí ele terminou comigo e então a culpa foi minha. Mesmo
0: que tenha aparecido uma terceira pessoa. Tá, olha e
5: só. Você, eu quero focar mais
0: em mim, sim. Ale, relacionamento é 50-50. Certo? Oi, pode repetir, por favor? Relacionamento é 50-50. Uhum. Tudo bem? Agora, uhum. não adianta você ficar olhando pro relacionamento e pensando... O que eu poderia ter feito de diferente? Essa pergunta uhum. destrói a autoestima. Então, é, eu
5: fico me fazendo. É, então, essa
0: pergunta, o que eu poderia ter feito de diferente? Esquece essa pergunta do seu vocabulário. O que, que você vai perguntar é. pra você? Daqui pra frente, o que eu posso fazer por mim? Daqui pra frente, o que eu posso fazer por mim que vai melhorar nos meus relacionamentos? Quando eu estiver num novo relacionamento, o que que eu posso fazer de melhor? Uhum. Essa é a pergunta. Olhar pro, pro passado e pensar o que que você poderia ter feito, ter feito só vai te destruir. Então, para você não destruir sua autoestima, você para de fazer isso de olhar pro passado e você vai olhar pro hoje daqui para frente. Outra coisa que eu quero falar para você: se ele estava confuso se ele, olha, incongruente, né, o, o discurso. Ah, eu estou confuso, eu me anulo, me anulo demais. Não, não, mas ó, eu quero terminar porque você se anula para não sei o quê. Tá cortando. Eu
5: não consegui ouvir
0: essa última. No, depois, você falou. Amada, você conseguiu me ouvir tô, agora? Tô. Agora tô. Tá. Então, assim, ele fala em alguns momentos. Ah, eu tô confuso. É, eu fico me anulando. Daqui a pouco ele fala, você se anula para estar comigo, certo? Certo? Não Por foi? Orgulho,
5: me perdoe, desculpa, tá muito. A ligação tá ruim, pode repetir. Você tá ligou, tá
0: no ar? Tá, tá. É assim, eu ó. Eu vou falar de novo. Se cortar, vou pedir pra você depois assistir a resposta lá na live, tá? Mas assim, certo, eu quero validar com você o seguinte: ele falou pra você, eu quero terminar, porque eu estou confuso, eu fico me anulando, e depois ele falou que você também fica se anulando pra estar com ele. Isso. Tá. Então existe uma incongruência no discurso dele. Uhum. Se ele tá confuso e ele quer se dar um tempo, o problema é dele. Você não vai esperar o tempo. Certo. É. Você vai fazer o tempo pra você. Uhum. Se um dia voltar, beleza. Se um dia não voltar, você tá pronta pra ser feliz. Com ele ou com qualquer outra pessoa, ou ser feliz sozinha. Porque às vezes a gente só acha que vai ser feliz quando a gente tiver alguém do nosso lado. E isso não é verdade. Verdade, verdade. Tá? Quando você aprende a ser feliz estando sozinha, você tem muito mais uhum. habilidade de ser feliz com o outro. O problema é quando a gente está infeliz com a gente mesma, esperando que com o outro a gente vai ser feliz. Não vai. Uhum. Não vai. Então, assim, que bom que ele terminou com você. Agora é o seu momento de cuidar de você que bom que ele terminou, porque você imagina continuar um noivado confuso e se a outra pessoa, a outra amiga chegou ao ponto de deixá-lo confuso de alguma forma ou de outra ele deu brecha Verdade. você pode ter feito coisas que não foram ter, tão legais, que influenciou pode, mas ele deu brecha ah, então assim uhum. se um dia ele voltar atrás de você ele tem que estar muito decidido a não dar brecha mais para os outros e a única brecha da vida dele agora será pra você. Ou não. Então, o que fazer daqui pra frente? Cuidar de você, da sua autoestima, dos seus relacionamentos, da sua carreira. E. Eu tô fazendo. Ah, ele ainda. Eu ainda tenho ele no meu Instagram, no meu Facebook. Tira. Porque ficar vendo as coisas só vai alimentar a dor. Combinado? Uhum. Combinado. Ajudou? Okay.
5: Muito.
0: Então tá bom. Aplica que que eu tô, isso. Que eu tô fazendo. Oi. Aplica isso e na live do Minha Melhor Versão vai lá e me conta como é que vai estar, tá, tá bom?
5: Pronto. Ok. Ó, Obrigada. beijo
0: especial para você. Beijo é demais. Gente, gente, ó, quem mais quer aí conteúdo de relacionamento, término de relacionamento, deixa aí. Quem sabe a gente faz uma live só sobre isso. Gabi, tem mais perguntas antes de eu ir pro sexto e último aspecto?
1: Sim, temos uma pergunta do Léo. O Léo perguntou: fui obeso por muito tempo e tenho dificuldade em me achar bonito. Como muda esse pensamento? Racionaliza, né, Léo?
0: Assim ó, por exemplo, deixa eu até me arrumar aqui, me endireitar. Se você tá. Se você não se acha bonito, você se olha no espelho e ainda você tem aquela visão do Léo obeso, igual você falou, né? Gi, mas ó, eu emagreci, não sei o quê, mas eu ainda não me acho bonito. Começa a pensar assim, é um cara pra ser bonito, na sua opinião, ele tem que o quê? Ah, ele tem que isso, eu tenho isso? Tenho. cheque confere. Você entendeu? Comece a racionalizar aspectos externos e aspectos internos, porque eu vou falar uma coisa pra você, tá, Léo? Não adianta nada o cara ser bonito, sarado, se ele for um polha, um chato, um escroto, um tosco. Se você é um cara que tá assistindo esse conteúdo, já me mostra que você é uma pessoa que busca se desenvolver. Se você é um cara que foi obeso e agora tá cuidando da sua saúde, isso já é um, me mostra várias coisas sobre você. Então assim, se abra ao verdadeiro Léo. Nós não somos a nossa camada de posa. Em um momento ou outro da nossa vida nós podemos estar obesos, mas nós não somos a nossa obesidade e nós nunca fomos a nossa obesidade. Olhe para quem você é de verdade, tá bom? Beijo para você. Próxima pergunta. Vamos para mais duas e aí eu vou responder, vou falar qual é o sexto aspecto de hoje.
1: Pergunta da Su: Como posso começar a me cuidar? Separa um tempo só para você. Aquilo que você
0: mentaliza ajuda, ajuda, mas aquilo que você põe na agenda se concretiza. Põe na sua agenda um tempo pra você, esse é o meu momento. Pode ser pra você assistir a um vídeo, pode ser para você fazer uma atividade física, pode ser para você pôr uma música e dançar loucamente na sua casa, pode ser pra você, não sei, mas aquele tempo é pra você. Você tem tempo pro trabalho, você tem tempo, sei lá, os seus filhos, pro seu marido, pra não sei o que, você estudar e pra você. Coloque
1: um tempo pra você e, e, e seja a sua própria prioridade. Combinado? Próximo. A Malu aqui no YouTube perguntou o que fazer quando não consigo nem me olhar no espelho que já dá vontade de chorar? Quando você
0: olha no espelho, o que, que você pensa? No que, que você foca? As nossas emoções elas são direcionadas pelo nosso foco. Presta atenção no que você está focando. Direcione o seu foco para os aspectos aos quais você é grata. Aos quais você admira. E isso vai mudar o seu estado emocional. E ao se olhar no espelho... Seja grato. Pô, eu sou grata porque eu tenho um espelho. Eu sou grata porque eu tenho dois olhos. Eu sou grata porque eu enxergo. Às vezes coisas bobas... Entre aspas, que não são nada bobas... Elas já vão mudar todo o seu estado de humor... Todo o seu estado emocional. Aquilo que você foca, Malu... Você sente. Então se você olhar no espelho... E focar nas coisas, entre aspas, negativas... Ou nas coisas que você não gostaria vão te deixar para baixo, tá bom? Muda o seu foco. Vamos para o nosso sexto aspecto de hoje. Eu prometi para você que eu iria falar sobre a adolescência. E aí eu vou pedir um favorzaço para você. Para o YouTube entender que esse vídeo é um conteúdo bom, tem algumas formas disso acontecer. Primeiro é você deixando o seu like. Segundo é você se inscrevendo no canal. Terceiro é você deixando o seu comentário. E quarto e mais importante... É você, espera aí que deu um travou aqui no, no Insta. É você compartilhar. Quando o YouTube vê que uma pessoa deu like, deixou comentário, é inscrito e compartilhou, o YouTube pensa puxa vida. Esse vídeo é um vídeo muito bom. Nós e YouTube vamos mostrá-los para outra pessoa. Então eu vou pedir a sua ajuda para fazer esse canal de conteúdo atingir o maior número de pessoas possível além de deixar seu like, além de deixar seu comentário além de você se inscrever, compartilhe esse vídeo principalmente compartilhe nos grupos do WhatsApp, algum adolescente algum pai, alguma mãe algum educador vai ter acesso a esse conteúdo em especial esse aspecto de agora vai ajudar essa pessoa quando a gente fala na, da autoestima do adolescente é algo bastante delicado porque é uma fase ó, cheia de altos e baixos e se o adolescente não souber sair do baixo e voltar para o alto ele vai ser prejudicado por isso ao longo da sua vida a baixa autoestima está ligada à depressão, que pode estar muito, se for acentuada, ligada ao suicídio. E aí, uma das coisas que eu faço é realmente um clamor aos pais. Parem de criticar os seus filhos. Crítica destrói a autoestima do adolescente e da criança. Destrói. Ah, mas é para o próprio bem. Não, não é para o próprio bem. Para o bem do adolescente é você corrigir com amor é você corrigir com respeito é você olhar para aquele adolescente como um ser humano único que merece a sua atenção, que merece o seu amor crítica não eleva a autoestima de ninguém crítica destrói uma pessoa ah, mas é uma crítica construtiva não existe crítica construtiva a palavra crítica por si só já diminui a pessoa, ah, vem até aqui que eu vou dar uma crítica construtiva para você, você viria feliz, sorridente, ou você viria com o cu na mão com o coração na mão Ninguém gosta disso. Então por que, que você acha que um adolescente que está ali em plena oscilação hormonal, nas loucuras, vai crescer com isso? Não vai. Pare de criticar. Crítica destrói. Outra coisa, passe mais tempo com as pessoas que você gosta. Passe mais tempo com as pessoas. Não é com o celular na mão. Não é com o tablet, o computador na mão. Em especial hoje é celular, né? esteja com as pessoas, olhe nos olhos dela, converse, olhe para o seu filho, olhe para a sua filha, olhe para o seu sobrinho. Como é que ele está se sentindo? Não finja que algo está bem quando não está. Não finja que algo está bem quando não está. E se você não sabe o que fazer para elevar a autoestima de alguém, eu já te convido a participar do workshop. Lembra, ele é gratuito. A gente vai começar daqui a alguns dias. É uma semana inteira de conteúdo para você. E tem o teste pra te ajudar também. Mas uma coisa que eu preciso que você tenha em mente, clareza disso. Crítica de autoestima. Pare de criticar. Outra coisa, ah, o aborrecente. O aborrecente da puta que pariu. Que palavra do inferno é essa? Risca essa palavra do seu vocabulário. Você já tá definindo que ele aborrece. Não é uma fase fácil. Não é. Mas é possível ser passada de uma forma mais tranquila. É, mas precisa do seu apoio, pai. Precisa do seu apoio, mãe. Agora, pai e mãe, você que tá me assistindo, educador, não importa. Se você tá com a sua autoestima baixa, cuide de você pra que você possa cuidar do outro. Senão, não vai funcionar. Eu sei que a gente tem mais perguntas. Gabi, eu vou deixar você fazer mais quatro perguntas pra gente poder encerrar essa live. Fala, Júnior Souza, me olhou com uma cara. Fez que não. É pra eu encerrar a live? É pra eu encerrar a live. O Júnior disse que é pra eu encerrar a live. A Gabi disse que não é pra eu encerrar a live. Que é para eu responder mais quatro perguntas. Agora eu pergunto, quem é que manda na bagaça? A Gabi ou o Júnior? Eu vou deixar você votar. Gabi ou Júnior? Coloca aí nos comentários. Ó, a a GG falou, minha pergunta, Gabi. Então, faz
1: a pergunta, Gabi. Vamos lá. qual é? Vamos lá. Quatro perguntas e eu encerro a live, tá bom? Temos a pergunta da Li. Mas antes de fazer a pergunta da Li, vou lá lembrar que as perguntas que não forem respondidas, vocês podem continuar deixando nos comentários que a gente vem... Pega todas elas e elas serão respondidas num próximo, numa próxima live. Tá, agora sim, gente. Eu vou,
0: eu vou deixar a Gabi responder mais quatro perguntas, tá? Se eu não tiver respondido a sua... Tem gente falando aqui, responde a minha, por favor. Pode ser que a gente tenha perdido no meio dos comentários. Põe ela aqui de novo. Põe ela aqui agora. Copia lá a sua pergunta e põe aqui de novo, tá bom? Vai facilitar a nossa vida.
1: Vai, Gabi. Li. Como fazer para desacreditar de coisas que foram construídas como verdades? Você já deu a resposta,
0: é você desacreditar delas. Aquilo que você decide acreditar, elas têm o poder de se materializar dentro do seu cérebro. O seu cérebro não sabe a diferença do que é verdade e do que é mentira. Ele não sabe. Então, se você começar a atribuir verdades às coisas que te destroem, você vai ficar destruída. Eu poderia explicar isso quimicamente, biologicamente, mas eu não vou fazer isso agora. Já expliquei isso em outras lives também, mas assim, pare de dar sua energia, sua vida para isso. Se foi algo que foi verdade, e hoje você pode ressignificar isso pro seu próprio bem, faça. Agora sim, de verdade, aproveita o workshop, o workshop vai te ajudar muito, tá? Muito, muito, muito mesmo, que é mais profundo ainda do que a live. Porque aqui na live eu tenho vários temas, eu respondo as perguntas, mas no workshop é mais profundo. Tá? O link do workshop tá aí pra você. Próxima, Gabi.
1: As três próximas perguntas são um pouquinho polêmicas, mas elas falam mais ou menos do mesmo assunto. Tá. Você quer falar as três depois que eu respondo? Pode ser. Então vai. A primeira é da Lu. Por que é fato que mulher tem menor autoestima do que o homem? Da De Souza, a gente não sabe qual é o nome. É, o que fazer para ajudar quando é o homem que está com autoestima baixa? E o Flávio perguntou Gi, por que se fala tão pouco em depressão em homens adultos? É assim, gente, ó autoestima é autoestima para homem ou pra mulher
0: depressão é depressão para homem ou para mulher tá? Agora, que as mulheres têm toda a questão da oscilação hormonal e isso interfere? Interfere? Ah, isso é uma crença limitante, bullshit vai estudar biologia e medicina pra você ver que isso é verdade tá bom? É, a gente, por exemplo eu, eu nunca vi, pode ser que tenha, um caso de depressão pós-parto masculino mas porque quem sofre todas as alterações de um pós-parto é a mulher, e as alterações são gigantescas, então, se nós mulheres aprendemos a lidar melhor a nos conhecermos melhor, a lidarmos com a nossa oscilação hormonal, vou falar algo que eu nunca falei numa live agora, hein, se prepara esses dias eu falei assim pro Júnior tô de TPM, aí e eu não marco lá nenhum lugar nenhum aplicativo e tal inclusive se você usa algum aplicativo aí que fala de menstruação, até bota aqui nos comentários pra mim, que eu gostaria de saber, enfim é, e aí eu por que que eu sei né e hoje vou falar algo muito íntimo tá gente hoje literalmente hoje é o meu primeiro dia do ciclo menstrual e por que que eu sei disso porque eu sei ler meu corpo porque eu sei ler minhas emoções então, se a mulher que tem toda essa oscilação hormonal, se ela se conhece, se ela se observa, e mais do que isso, se ela sabe lidar com isso, porque não adianta você falar assim, eu tô de TPM, vai tomar no seu cu, eu tô estressada. Não adianta, entendeu? Então, peraí, opa, eu estou de TPM, eu preciso fazer algo diferente com isso. Então, é, você se conhecer e você saber lidar com as suas emoções, é isso que a psicologia faz na sua essência, tá? Agora, é, por que é o fato da mulher ter menos autoestima do que o homem? Tem vários fatores. Tá bom? Mas assim, eu conheço homens que têm a sua autoestima soterrada. Só que muitas vezes eles não assumem tanto quanto nós nos abrimos mais. Tá bom? Mas aí isso é um assunto, como a Gabi falou, bem polêmico. Mas a resposta pra te ajudar é: Puxa, peraí, deixa eu me conhecer. Independente de se eu sou homem, se eu sou mulher ou se eu sou não importa o que, tá? E como é que eu lido com tudo isso. Outro ponto: Como ajudar um homem ou uma mulher que tá com baixa. Ai, Jesus. Fala, <risos> Junior Souza.
3: Quem falou?
0: Quem falou? Quem
3: falou? Hoje Junior
0: não é por nada, não, mas o pessoal quem? disse, a família UAU falou, quem manda na live hoje é a Gabi.
3: Ela já yes. foi pro RH, já. <risos> é, quem, falou quem falou que mulher tem autoestima, mais baixa autoestima do que o homem? Será que o homem, às vezes, não tem uma certa resistência a admitir, a procurar ajuda, a se expor? Então, a coragem de buscar a ajuda que as mulheres têm, talvez seja muito maior que a dos homens. Então, talvez seja por isso que é dito mais sobre a autoestima da mulher do que a do homem. Agora, se você acredita que é importante também falar sobre a autoestima do homem, como a gente disse, não tem diferença, a gente fala também.
0: O que fazer para ajudar quando o homem está com a autoestima baixa? É a mesma coisa que a gente faz para ajudar qualquer pessoa que está com a autoestima baixa tá certo? É você mostrando pra pessoa o que ela tem de bom, porque quando a gente usa o que a gente tem de bom, as nossas forças nos ajudam a superar aquilo que não tá tão bom. É assim que funciona na psicologia. Agora, eu não tô dizendo que a gente não vai olhar para as nossas fraquezas, para os nossos pontos fracos. A gente vai. Mas se eu olhar só pra isso, eu vou me sentir pior ainda, tá certo? É porque se fala tão pouco em depressão em homens adultos, pode ser essa a resposta aí que o Junior falou, mas assim, os homens sofrem muito, muito também. Gente... Ser humano tem um cérebro, né? Porque a gente fala, ai, tem um coração, na verdade é tem um cérebro, tá sujeito a tudo isso daí. Gabi. Oi. Já que quem manda é você, <risos> vamos lá, porque falaram que volta, Gabi.
1: Amei, inclusive, muito obrigada por todos os votos, eu tô muito feliz, <risos> fico muito agradecida. Temos uma pergunta aqui da Mailine
3: Ela... Ih, ficou sem
0: áudio, Gabi,
1: Nossa. Ah, gente, é o Júnior que controla o áudio da live. <risos> Gente, já deixa aí nos comentários se vocês querem ouvir um depoimento ou não, se a gente deixa para a próxima live. Mas antes disso, vou colocar aqui. Tá, peraí, 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 peraí. Solange disse assim: ó, os homens não
0: assumem o que sentem. Sol, cuidado também com essa afirmação. Porque se eu generalizar os homens, todos os homens não assumem o que sentem, isso pode me prejudicar nos meus relacionamentos. Você entendeu? E aí, é... eu, eu não vou ter bons relacionamentos com homens por causa disso. Porque pra mim, todo homem não expressa o seu sentimento. Tá bom? Então, cuidado com essas generalizações. Mas tá bom, vai, Gabi. Agora ela tá rindo.
1: Aqui é assim. É que eu amei que falaram que estão amando a Gabi, produtora. Eu também tô amando, gente. É. Voltando. A pergunta é, meu cabelo é horrível e todo dia eu me olho no espelho e me acho horrível o que posso fazer para mudar isso. Você cuida do seu cabelo?
0: Você passa bons produtos no seu cabelo? Ah, não tem dinheiro. Aí você faz máscara natural no seu cabelo, sei lá, essas misturinhas que a gente põe aí. Não existe cabelo feio, existe cabelo mal cuidado. Então a primeira pergunta é essa, você cuida do seu cabelo? Porque assim, se você não cuidar do seu cabelo, a chance dele ficar... Horrível é gigantesca. Segunda pergunta que eu tenho pra você. Esse é o cabelo que você tem? É, seja grato por ele. Seja grato por ele. Eu conheço várias pessoas. É uma mulher que perguntou, né? É uma adolescente. É uma adolescente. Eu conheço várias pessoas que têm falha de cabelo na cabeça. Amada da minha vida. Você é mais que o seu cabelo. Tá bom? Cuida do seu cabelo. Cuida de você se arruma não vai pra escola, pro colégio, pra qualquer lugar sabe, sem se cuidar coisa simples uma unha cortadinha, limpinha ah, tem dinheiro vai lá, passa uma base, passa um esmalte ou nem passa nada, você entendeu? usa um produto bom pro seu cabelo cuide de você e pare, se você tá falando que o seu cabelo é feio, você tá comparando ao cabelo de outra pessoa tá bom? E eu sei o que é isso, porque eu não sei como que é o seu cabelo, mas o meu cabelo, ele é muito liso. E o que que eu queria? Eu queria cacho. Entendeu? E aí, quando eu era adolescente, eu pedi pra minha mãe fazer permanente em mim. Óbvio que minha mãe não deixou, mas a minha mãe fazia permanente, porque o cabelo dela também era muito liso. Era não, é muito liso. Mas assim, para de ficar olhando pro cabelo do outro e cuida do seu. Agora, se você não sabe o que é permanente, é tipo que é Um babyliss muito intenso, que deixa os seus cabelos bem enroladinhos. Depois você dá um Google aí tem mais, Gabi? Acabamos com as perguntas. Que Acabamos tinham chegos... as perguntas. Chegou para nós. Ó, amei sua participação. Amei. Na verdade, eu amo o que eu faço. E eu não faria o que eu faço se eu não tivesse aqui você juntinho comigo. A Gabi ergueu o dedo de novo. E eu vou deixar a Gabi falar, porque vocês falaram falar que quem manda aqui hoje é a Gabi. Mas só hoje, não vamos, dar... não, não vamos assim, entendeu? Calma, Gabi. Vai, Gabi.
1: Não pode dar asa para cobra aqui. É... <risos> Mas você tá preparada, Gi? Hum, Porque é um... acho que não. É um depoimento que chegou aqui. Tá. Vamos lá. Gi, você nem imagina o quanto seus vídeos mudaram a minha vida. Hoje eu vivo, antes eu só existia. Eu olho no espelho e me enxergo. Aprendi a não me vitimizar, a me amar, expressar minhas opiniões de uma maneira assertiva, lidando com os meus familiares. E apre aprendi a tomar decisões pensando em mim, ressignificando o meu passado. Gi, gratidão é muito pouco para expressar o que eu sinto por você. Eu sou alguém que sobreviveu a muitos traumas, abandono de pai e mãe, responsabilidade cedo demais, morte repentina do meu pai, um relacionamento abusivo durante muitos anos e trabalho infeliz e, por último, um câncer. Não sabia lidar com tudo isso e durante muito tempo foi um fardo pesado demais. Sei que na vida terei ainda frustrações e decepções, mas hoje sou uma nova mulher. Aprendi a controlar meus pensamentos e sei que não será de uma hora para outra. Hoje melhor do que ontem sempre. Eu vou em frente e eu vou viver. Você reacendeu em mim um sonho adormecido. Iniciei ontem minha graduação de psicologia. Super contribuiu na minha vida. Serei eternamente grata a ti. Eu amo você de verdade. Hoje eu olho para trás e vejo tudo com uma clareza. E penso quanto tempo perdi até te conhecer. Sou aluna minha melhor versão e foi a melhor decisão que tomei na minha vida.
0: É assim, ó. No meu notebook tem um bilhetinho. E diz assim. Ler todos os dias. Aí você abre. Tá escrito.
3: É? Tá do jeito certo. É. É, isso. é assim? Não. Não é assim? É lendo, lê, vai abrindo.
1: Tá difícil aqui, às vezes tá embaçado. Não,
3: tá é abrindo. De grava, de
1: grava. meu Deus, gente tá, lê pra
0: mim, pode Vente. ler o seu, por favor Vente. tá, lê todos os dias quanto você é não esqueça o quanto você é especial e o quanto você faz a diferença time Uau. e assim, ó a diferença entre eu e qualquer pessoa que tá assistindo, dá um lenço pra mim que tá assistindo a esse vídeo, ou ouvindo a esse podcast, é que eu busco aplicar todos os dias em mim, nos meus filhos, na minha empresa, o que eu falo pra você. E quando eu ouço um depoimento desse, ah, o Júlia pegou um leço <risos> pra ele, safado. E quando eu ouço um depoimento desse, ai meu Deus do céu, e eu tenho um compromisso daqui a nove minutos, mas tá bom? E quando eu ouço um depoimento desse, eu me sinto muito feliz. Sabe por quê? Porque gravar vídeo não é fácil. Porque ser empresária não é fácil. Porque viver da psicologia também não é fácil. Porque tem muita gente que critica, que vem com crítica construtiva, porque tem muita gente charlatã no mercado, fazendo merda. E denegrina a imagem de profissionais sérios. Mas, quando eu ouço um depoimento desse, faz tudo valer a pena. Faz tudo valer a pena.
3: Oi, Patrícia. A gente amou receber sua mensagem. E tudo isso é possível porque você entrou um dia acreditou. E eu falo sempre pra Gislene, assim, a galera acredita na gente, Gislene. Eles nunca viram a gente, eles nem sabem onde a gente tá. E aí tem gente que despenca do Rio Grande do Norte para cá, do, do Rio Grande do Sul para cá, de tudo quanto é lugar, e vem ver e vem participar de evento, fazer curso. A gente é muito grato a isso. Nós temos dois filhos e ontem eu falava pra Gislene, eu sou muito grato por ter todo esse conhecimento, porque os nossos filhos passam por problemas também.
0: Igual qualquer adolescente. Mas
3: é, eles têm um grande diferencial. É, eu falo, a gente cresceu numa situação diferente, a gente tomou umas porradas, e não é porque a gente tomou umas porradas que a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Se desenvolva, acredita no que você tem já pronto em você, busque maneiras de se desenvolver, você vai ver como é importante isso.
0: E os traumas do seu passado não definem o seu futuro, mas a sua decisão sim. Muito obrigada pela sua mensagem, parte do fundo do meu coração. Foi só vida para mim hoje. Do fundo do meu coração mesmo, muito, muito obrigada e você que me acompanha também. E agora eu preciso me recompor. Beijos.
1: Tchau.